0: Wenn ihr irgendwann mal Dilo sehen würdet, ne, und sie ihre Kopfhörer drin hat, 70 der Zeit wird sie einfach darüber denken, wie sie anders auf einen Witz reagiert hat, <lacht> auf von ihren Crush. <lacht> die, die so, oh scheiße, hätte ich vielleicht eine Oktave höher lachen sollen?
1: Hallo? <lacht>
0: Hallo hallo! Ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und ich sitze hier in Greifswald in der schönen Jungterberge mit Die Lara. Die Lara. Die Lara. Die, die, die Lara. Die, 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 die Lara. <lacht> ähm, wer bist du?
1: Ich bin Nasras also Cousine. Ich Was? bin 16 Jahre alt und ich wohne in Marl. In Marl. <lacht> und ähm heute wird Nasla mit mir über Thema Liebe sprechen in allen Hinsichten, in allen Formen, äh, zum Beispiel Freundschaft, ähm, zwischen Familie, Partner, gegenüber
0: Kapibaras. <lacht> Was dachtest du dir, als ich dir das vorgeschlagen habe, das Erste, worüber man reden kann? War es erstmal so, warum sollte man einen Podcast über Liebe machen?
1: Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wir dann so deep-talken, wie wir sonst auch immer so 3 Uhr nachts in deinem Bett und dann <lacht> über, <Sonnenbunkern>. alles, <lacht> über alles Mögliche reden. Also, so habe ich es mir eigentlich vorgestellt, dass wir da wirklich so ehrlich miteinander darüber reden können und super. ich auch so
0: viel erklären kann eigentlich. Also ich glaube, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist, ich habe an die Momente gedacht, wo ich realisiert habe, Scheiße, ich spüre wirklich romantische Liebe gegenüber dieser Person, mhm. wo ich bemerkt habe, okay, nein, n -n, das ist nicht irgendwie, ich fühle mich nicht nur angezogen zu dieser Person, ich habe nicht nur einen kleinen Crush, warm <lacht> wie irgendwie. Ähm, Menschen Ü40 sagen würden, ein Schwarm, ähm, aber wo du wirklich sitzt und denkst, scheiße, das ist Liebe, mhm. what the fuck? Ja, ähm, weil ich das erste Mal, als ich wirklich jemanden geliebt habe, ich habe mir das so anders vorgestellt. <lacht> ich war so, was ist das, was ich hier fühle? Das kann doch keine Liebe sein. Ich habe mir das immer vorgestellt, Mega krass romantisch und. Das Vor allem, dass die Person
1: auch ein lieb. Das ja, hat man sich immer vorgestellt. Safe. So bei der perfekten
0: Liebe. Guck, mhm. mhm. das ist, was ich mir darunter vorgestellt habe, jemanden zu lieben als Kind. Mhm. Ist okay. Ich ähm, lerne jemanden kennen. Vielleicht bin ich vorher mit der Person befreundet. Und ähm, wir gehen auf Dates. Mhm. Und irgendwann, ich fand die Person sowieso attraktiv und je mehr wir Zeit verbringen, desto mehr, mehr merke ich so, okay, ich glaube, ich liebe diese Person. Dann gehst du in eine Beziehung ein und dann liebst du diese Person mit der du in der Beziehung bist. Ende. Das war so meine Vorstellung. Mhm. Und dann vielleicht noch
1: heiraten und Kinder vielleicht bekommen. Vielleicht noch heiraten,
0: Kinder das bekommen. Das war immer so dieses Heiraten. Erste Liebe! erste Oh mein Gott, es gibt auch so viel Druck gegenüber der ersten Liebe. Genau. Oh mein Gott, auch dieses: Ich habe meine erste Liebe geheiratet. Shoutout an meine Eltern, die die ganze mhm. Zeit mir wirklich die Ohren voll labern davon. Die haben wirklich eine Fairy Tale-Romance. Vielleicht ist es bei mir deshalb stecken geblieben. Aber meine erste Liebe war gar nicht so. Null. Wie war deine erste Liebe? War das, war das auch so wie bei meinen
1: Eltern? So ganz cute? <lacht> Nein, definitiv nicht. Also ich äh, würde sagen, dass erstmal, wo ich wirklich jemanden geliebt habe, ähm, war es so, dass das auch unerwidert war. Das war also einseitig, leider. Und ähm, es hat mich sehr mitgenommen, auch in meinen Alltag. Also ich habe mich zwar, ich habe dadurch halt Erfahrung gesammelt. Mhm. Und ähm, auch akzeptiert, dass mich nicht jeder lieben kann, so wie ich die Person sehe halt. Das war auch voll okay nach der Zeit, aber am Anfang, wo ich halt noch so, halt, ich, war, ja, ich war halt noch so ein richtiges Kind. Also noch so unerfahren und so, oh mein Gott, ich sag der Person das jetzt und die wird mich bestimmt auch irgendwann lieben. So habe ich mir immer Hoffnung gemacht. Weil ich dachte, man muss sich die Person erstmal richtig gut kennenlernen, immer für die Person da sein, damit die Person einen liebt, aber so war es halt anscheinend nicht.
0: Ich glaube, da kommt auch noch voll dieses Wissen von wegen: ähm, je mehr ich mich anstrenge, mhm. desto mehr mag mich diese Person. Eben. Und ähm, dass du einfach nur dich stärker drum bemühen musst. Ähm, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen voll der... Ko Hä? Das ist so ein bisschen das Konzept von so 80% der Teenager-Filme, weißt du? Mhm. Weil erstmal ist es unerwiderte Liebe oder irgendwie passt es nicht von den Familien her oder sonst was. Und dann die Person, eine Person, mindestens eine Person, also meistens nur eine Person, denkst du so, nein, ich will die Person so sehr und ich arbeite dran, ich mhm. arbeite dran. Und die Person, die am Anfang gar nicht so drauf Bock hatte, mhm. irgendwie im Film, dreht es um und sagt, doch, du bist es, du bist es, ich will dich, weißt du? Und ich denke mir so, und ich glaube deshalb haben vor allem, weil meistens sind es die Dudes, die in Filmen diese Rolle spielen, also diese Män Männerrolle von wegen, wenn ich mich hart genug drum bemühe, will sie mich schon, mhm. ist voll eingepflanzt in den ähm, Gedankengut von vor allem Typen, aber auch von uns, weißt du. Und, ähm, und kurz zu dem Punkt, was ich zurückkommen mhm. wollte, dann können wir nochmal drauf eingehen. Dieses, if you wanted to, he would. Also das, wenn jemand wirklich es wollen würde, es tun würde. Aber, guck, eine Zeit lang habe ich auch nach dem Motto gelebt, so denke ich mir so, okay, wenn diese Person ähm, mir nicht das gibt, was ich möchte, also, wie soll ich das sagen? If he wanted to, he would. Also, wenn er wirklich wollen würde, wenn er mich wirklich so sehr möchte, würde er auch das tun, würde er auch das tun. Und das stimmt nicht, weißt du? Ich habe darüber letztens nachgedacht und denke mir so, das ist eigentlich voll pauschalisierend, weil nicht jede Person hat ähm, kann das machen, was sie wirklich möchte. Überleg mal an, äh, keine Ahnung, denk mal dran zurück, in wie vielen Momenten du irgendwie für eine Person etwas sagen wolltest, also romantisch, oder machen wolltest, aber du es einfach nicht konntest, wegen keine Ahnung wie vielen Gründen. Mhm. Und ich glaube, wir sollten aufhören, unseren Partnern so krass Erwartungen zu setzen, ja, dass sie irgendwie, irgendwie. plötzlich voll die krasse romantische Geste, aber das existiert halt nur im Film. Es ist halt so und es ist auch wirklich leider so, dass manchmal unerwiderte, äh, äh, mhm. das unerwiderte Liebe auch einfach unerwiderte Liebe bleibt, egal wie sehr du dich anstrengst. Genau. So sad actually. Aber also es ist eine Ausnahmefällen Klappt
1: es doch vielleicht so, mhm. ne? So wenn man aufhört, meistens kommt die Person dann so und dann ich will dich. So, äh klopf, klopf. Wer ist da? Ich hätte jetzt einen Namen gesagt, aber den kann ich jetzt nicht droppen. Random Typ, den, <lacht> den
0: mal geliebt hat.
1: Niemals. Niemals. Ich glaube nicht, nein. Vor allem nachdem man die Person nicht mehr liebt, sieht man erst die richtigen Fehler und was die Person eigentlich mit einem gemacht hat, wenn es nicht so eine gute Beziehung zu dem Menschen mhm. war. Und ähm, das. Ich habe so vieles erst später realisiert und das, ich, ich habe mir so viel Zeit dafür verschwendet und ich bereue es
0: eigentlich auch Rosa, irgendwie. rote Brille. Mhm. Mhm. Aber ich glaube auch der Grund, warum meistens Menschen zurückgehen, nachdem die Person, also Situation. Person A gibt extrem viel Mühe rein, unerwiderte Liebe. Dann geht Person A. Ich, dann kommt, es, es kann sein, es ist in deiner Situation so gewesen, ähm, dass die Person B zurückkommt zu Person A. Plötzlich so, hey, vielleicht will ich dich doch, wer weiß. Das kann folgende Gründe haben. Nummer eins, Person B möchte diese Aufmerksamkeit und Nummer zwei, was ich mir auch denken würde, ist, ich glaube, manchmal versteht man auch nicht, wie nervig man sein kann, wenn man richtig liebt. Man ja. kann richtig nervig sein, und richtig ja. aufdringlich. Weil ich kenne dich, du bist eine Person, die möchte einfach Personen überschütten mit Liebe. <lacht> das siehst eine Person ich will dich. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die Person irgendwie nicht dasselbe fühlt, ist mir so denkt. Oder, oder,
1: oder gar nicht diese Love Language kennt. Genau. So, dass, Love Language, darüber müssen wir auch ja, auf jeden Fall reden. Vor allem, es gibt so viele äh, verschiedene Arten und Typen, wie man geliebt werden will und äh, liebt, dass äh, vielleicht man deshalb nicht den richtigen Partner findet, weil du ähm, kannst vielleicht deine Liebe eher mit Worten ausdrücken, aber dein Partner will es eher so äh, physical touch und weiß ich nicht was oder durch Geschenke oder es gibt ja verschiedene Arten, wie man die Liebe zeigen kann. Und ähm, vielleicht klappt es auch deshalb bei vielen Personen
0: nicht. Ich hatte mal bei einer Situationship auch dieses Problem definitiv, weil ich das Gefühl hatte, dass die Person sich nicht so keine Ahnung, mir diese Aufmerksamkeit nicht schenkt, mhm. die ich der Person gebe und habe dann hinterher ein Gespräch geführt und Satz, der halt stecken geblieben ist, ist so, mein Blick der Liebe ist nicht dein Blick der Liebe. Hm. so cute. Also es ging halt darum, wir haben halt ein Video aufgenommen mhm. und da haben wir halt so in der Küche rumgetan und das war mega cute. Und dann saßen wir irgendwann am Tisch und ich habe mir das Video nochmal angeschaut, so zum zehnten Mal mit so einem richtig dicken Lächeln. Und ähm, war dann aber eventually richtig traurig, weil ich mir so dachte, okay, ich gucke ihn so krass verliebt an, wieso schaut er mich denn nicht so an? Dann meinte ich so, empfindest du dasselbe für mich? so Irgendwie war ich halt voll eingeschüchtert, weil ich es gewohnt bin, mit Blick und Körperkontakt richtig meine Liebe auszudrücken. Mhm. Und genau dann meinte er das halt, so mein Blick der Liebe ist nicht dein Blick der Liebe. Und ich glaube, das kann man richtig schön mitnehmen für so allmögliche Situationen, genau. oder? Das ist
1: wirklich voll schön. Das ist so ein schöner Satz. Wow. Das ist so kurz, aber es sagt so
0: vieles. ne Die Wochen danach ähm, habe ich mehr darauf geachtet, was seine Liebessprache mhm. ist halt. so Und ne? dann war ich so, okay, habe da mehr darauf geachtet. Und ich glaube, je mehr du irgendwie beobachtest, desto mehr merkst du das auch. Genau. Guck, das Ding ist, ich bin ja 17 und du bist fast 17. Und du musst dir halt vorstellen, bevor du irgendwie mit einem Partner zusammenkommst, ihr halt seid 17 Jahre lang unterschiedlich aufgewachsen. Also komplett unterschiedlich. Und du weißt nicht, wie deren Eltern waren quasi, wie die ihre mhm. Liebe gezeigt haben. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, gerade in der Kennenlernphase bist, jemanden kennenlernst, wie willst du wissen, wie die ihre Gefühle ausdrücken? Wie willst du das wissen? Ne? Also ist es immer mega wichtig, diese Conversation. Konversation. Sophia? Konversation. <lacht> Von wegen, was ist deine Love Language? Wie drückst du Liebe aus? Wie drückst du dies und das? Weil Yo, like es ist, wir sind komplett unterschiedliche Menschen, wir sind komplett unterschiedlich aufgewachsen. Es ist normal, dass das nicht sofort klickt.
1: Hauptsächlich, ähm, als ich die letzten Monate mit Personen geschrieben habe, ähm, wenn ich die Person wirklich interessant fand und mit der Person auch gut klarkam, habe ich halt auch gefragt, was ist deine Love Language? Wie willst du geliebt werden und wie liebst du? Die Arten von Love Languages habe ich dann aufgezählt und ich meinte dann so halt, ich liebe XY und die Person so, und genau so liebe ich auch und ich möchte so geliebt werden, wie ich liebe. Und ich so, okay, beschreib das dann mal genauer. Und es war dann doch wieder anders, als ich mir das halt erhofft habe. Irgendwie habe ich dann versucht, darauf zu achten, okay, die Person hat mir dann echt viele Komplimente gegeben mhm. und mehr ist mit Worten versucht, aber nicht so wirklich an mich gedacht. Und ich, ich möchte eigentlich nicht so geliebt werden. Ich möchte mhm. nicht so mit Komplimenten zugedröhnt werden. Und äh, weiß ich nicht was. Deshalb war es, hat es dann doch nicht geklappt. Und auch danach nackte Zeit fand ich die Person nicht mehr interessant. Deshalb halt wahrscheinlich das auch. Das passiert halt. Aber ähm, Immer wenn ich neue Menschen kennenlerne, will ich halt sofort wissen, so was ist deine Love Language, weil du kannst was absolut Falsches machen, ja, wenn das die stimmt. Person so gar nicht so in Physical Touch ist oder ja. so gar nicht mit Komplimenten klarkommen kannst Du sagst Und zum Beispiel. Dann denkst du, du,
0: dann denkst du so, oh mein Gott, die Person mag mich gar nicht, nee. findet sie mich nicht attraktiv. Nein, eben,
1: eben, dann muss man halt
0: wirklich. Sehr gut klar kommunizieren. Genau. Und was ich noch kurz ergänzen will, ist, ich finde, es ist jetzt auch nicht so fest klargelegt, welche Love Language man hat. Mhm. Es gibt ja ähm, inoffiziell halt fünf. Aber ich glaube, dass es einfach mehr Also es ist jetzt nicht irgendwie so, wie soll ich sagen? Nur eins. Ja, genau. So, es, es ist so, jetzt kann nicht so wie sein. eben. Also ich glaube, das ist ein bisschen sowieso. Eine Pizza. <lacht> Eine Pizza, die du halt den ein Viertel dekorierst du mit fucking Champignons. Ich
1: habe genau an dasselbe gerade gedacht.
0: Den an die andere Hälfte mit Rucola, dann hast du noch so, so zwei Stücke mit Sujuk, keine Ahnung. Also so ist es, glaube ich, ein bisschen. Mhm. Also bei dem originalen Test ist es ja auch so, dass es eher Prozentanzahlen gibt. Und genau. Ja. Ich möchte jetzt mit 19 anfangen. Ja, ah. das können wir. Und das ist, mein, das ist okay. mein Lieblingsthema, weil ich möchte da eine Story raushauen. Okay, Nämlich, ich bin dabei. Ah, ähm, wann ist etwas Liebe? Und ähm, die Frage an dich und vielleicht auch an mich ist, <lacht> ähm, wann hast du das erste Mal gespürt? dass ist Liebe, was ich hier gerade habe. Das ist kein Crush, it's nothing, it's, it's, it's love, weißt du.
1: Oh Gott, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken.
0: Ähm Ansonsten kann ich auch erstmal mit meiner Story okay, starten.
1: Also, Nana startet jetzt erstmal mit ihrer Story yes, und dann ich, beantworte ich ihre Frage.
0: Also, ich möchte jetzt nicht zu sehr in Detail gehen, dass die Leute, die mich so halbwegs kennen, mm -hmm. <lacht> <lacht> zu sehr, die, die, dass sie jetzt zu sehr interessiert sind und, und über Dreiecken rausfinden. Wenn ich spreche, das wäre schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber ich kann mich noch dran erinnern. Ich bin nach McDonalds gefahren mit meiner Ma. Wir haben, wir haben, was gefuttert und nachdem wir mit dem Essen fertig waren, haben wir so einfach so eine Minute geschwiegen, weil wir einfach echt voll waren und einfach nichts gerade zu bereden hatten. Halt, ne? Und aus dem Nichts ne, ich schaue sie so an, ich so Mama, die so ja. Ich so, scheiße, ich glaube, ich liebe XY. Oh Mann. <lacht> Und dann habe ich dick angefangen zu heulen. Und meine Mama schaut mich nur so an, die so, ich weiß. Oh. <lacht> ich war so, wie du weißt. Die so, Janem, man hat das schon bemerkt, weißt du. Ich so, ja, aber ich dachte, das wäre nur so, so verliebt sein, you know.
1: So für ein, zwei Monate und dann ist es schon irgendwann weg, ja, also man denkt da nicht mehr dran. Genau, also ich
0: glaube, was auch so irgendwie Liebe richtig ausmacht, ist dieses langfristige. Genau. Mhm. Vor allem, ich glaube, ein Crush charakterisiert sich auch noch so dieses, es fühlt sich sehr krass nach Liebe an, in den ersten paar Wochen, vielleicht noch einen Monat, und danach denkst du nur so, ich habe kein Wort mehr auf die Person <lacht> oder
1: so. Also nein, im schlimmsten Falle nur. Aber dann...
0: Dilo, literally so. Thank you. next. <lacht> und ähm, ich glaube, was mich auch mega verwirrt hat, ist, ich bin irgendwie immer mit der Hinsicht aufgewachsen, dass Liebe sich mehr wie so, ein, so eine Explosion anfühlt mhm. und so ein Feuerwerk. Und ich ähm, verbinde Feuerwerk und Explosion und... Ähm, Schmetterlingsgefühle eigentlich mehr mit Crushes, muss muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass erstmal, wenn du so einen wirklichen Crush hast, denkst du so, dann, oh mein Gott, dies, das und alles ist so, uh! aber, was war das für eine Aussage? Alles ist mhm. so, uh! aber es ist halt so, genau, genau, aber ich verbinde Liebe wirklich eher mit so einem ruhigen Wasser. Ich sag's mal so: Crush ist, man geht feiern mit seinen mhm. besten Freundinnen. Und man hat den schönsten Abend seines Lebens. Und vielleicht hast du noch so ein Feuerwerk gesehen. Und ein hübsches Mädchen hat dir im Bad gesagt, wie sehr sie dein Kleid liebt und genau. so. Und das ist für mich Crush, diese Gefühle. Nach Hause gehen und halb drunk sich fertig zu machen und ins warme Bett zu legen, das ist für mich Liebe. <lacht> es ist so ein bisschen dieses Nach-Hause-Kommen, dieses, es ist ständig da, weißt mhm. du? Egal, wo du bist, egal, ob du unterwegs bist, ob du arbeiten bist. Was immer da ist, ist dein Bett. Ja, ich mein's ernst, ich vergleiche gerade Liebe mit meinem Bett, okay? Aber ist so. Ja, also so sehe ich das auf jeden Fall. Und wie ich das bemerkt habe, ist, ich glaube, dieses ständige Denken an die Person und du denkst nur so, what are they doing right now? Wie geht's denen wohl? Und dieses Sorgen einfach, dieses... Na wie soll ich sagen, einfach diese Sehnen, ne? oder, ähm, wenn die Person etwas erzählt
1: hat, ich werde das und das machen an diesem und diesem Tag um die und die Uhrzeit und dann ist das schon passiert und dann denkt man sich so, hat die Person das jetzt gemacht oder ist, ist das gelaufen? Gekommen, ja. Ne? und dann, ja, mit wem war er dort wohl oder ähm, was auch immer so, ne. Und man fängt dann an, sich dann auch voll viele Szenarien auch im Kopf auszudenken. Auch wenn man verliebt ist, aber sowohl auch in der Liebe. Und ich habe das Gefühl... Das dass
0: überschneidet sich voll, ne?
1: Und ich habe auch voll das Gefühl, wenn man wirklich liebt und nicht verliebt ist, ähm, handelt man auch mehr mit Vernunft, habe Ja, das Gefühl. definitiv.
0: Ich glaube, wenn man verliebt ist, man handelt einfach so aus, aus deinem Herz, aber aus diesem naiven Part deines genau. Herzens. Du bist einfach so...
1: Ja, okay. let's do it, okay. So, das ist so wie, spring mir jetzt von der Klippe. Okay, machen wir, okay. nur wenn du meine Hand hältst. So, so ähnlich ist es so, verstehst Literally. du? Literally. Ähm, aber wenn man liebt, dann sagt man in, zu dieser Person,
0: bist du dir wirklich sicher, dass du gerade von der Klippe springen willst? So. Ja, und das Ding ist, man erinnert sich auch gegenseitig. Willst du das gerade mhm. wirklich machen? Weil, guck, meine Mama sagt mir immer, Nazara, wenn du mal verliebt bist, Du bist nicht du, du bist auch Wolke 7. Du bist so verpeilt, du denkst gar nicht an da <lacht> ich und Dilo schon viele Konversationen, ja. Du achtest nicht mehr so krass auf deine Freunde, auf deine Umgebung, auf dich selber, du verlierst dich einfach. Ja,
1: man ist dann auch automatisch weniger, habe ich das Gefühl. Ja,
0: das oh mein Gott. Ich glaube, generell, wie man sich selber behandelt, mhm. plötzlich mega anders. Ich glaube, bei Liebe ist das so. Du, deine Umgebung es kann alles so koexistieren, das kann so alles beieinander existieren, weißt du? Ich glaube, Liebe ist so, sie begleitet dich mehr, als wenn sie deinen Weg einfach zerstört. Nicht zerstört. Ja, aber ich sehe es ja so wie so
1: mh, ein Stein.
0: Achterbahn. Meinst du? Ich glaube, Verliebt sein ist so, als würdest du mit dem Fahrrad einfach so einen Weg entgegenfahren, mit so Huckeln. Aber du denkst irgendwie so, hui. Aber du denkst auch so, ich habe Angst, dass ich um Fresse falle. Ja, so, ich
1: habe Angst, dass die Person mich nicht liebt, aber hui! Oh, weiter. Oui. Also, ne? Okay, jetzt
0: geht's wieder ganz runter. Und dann hui! Und ist so wie, ist mir auch so, so Stimmung schwankt. ja,
1: schon.
0: <lacht> schon. Ja, also ich glaube, die Grenze zwischen Crush haben und Liebe ist auch mega schwer zu definieren. Und ich kenne auch mega viele, die... Liebe spüren, aber auch gleichzeitig Crush. Eine Freundin von mir, Malu, ach, die ist so eine Süße. Sie ist in einer Beziehung, offene Beziehung, darüber machen wir auch mal irgendwann mal einen Podcast mit ihr. Ich freue mich so drauf. Ähm, sie sagt von sich selber, dass sie ihren Freund über alles liebt, aber auch immer noch einen Crush hat auf ihn. Das heißt, selbst wenn sie ihn sieht nach keine Ahnung wie vielen und ich glaube zwei Jahren, hat sie immer noch so dieses Kribbeln und diese Crush-Gefühle. Dann diese, oh mein Gott, er kommt endlich nach Hause. Die sind in der mhm. Wohnung und sie freut sich immer noch, wenn er nach das Hause ist so kommt. Süß. Das ist ehrlich mega cute. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so meine
1: Vorstellung von Liebe. Vielleicht, Ich glaube, ich möchte auch so eine Liebe. So Crush und Liebe gleichzeitig, mhm. ne? Weil ich weiß, die Person ist nicht nur da, um mich glücklich zu machen, sondern auch bei mir mir zu helfen in meinen schwierigen Zeiten. Ich glaube, dann merkt man auch wirklich, ob die Person jemanden liebt oder nicht. So, Wenn die ja. Person wirklich für dich da ist
0: oder nur da ist, weil sie Person mit dir Spaß hat und schöne Momente ja. erlebt. definitiv. Weil Crush, Crush haben kann definitiv so, wie soll ich sagen, mehr wie so ein Austausch einfach sein. So, okay, jetzt haben wir einfach eine gute Zeit zusammen. Mhm. Ich bin zufrieden mit dir und dieser Beziehung, solange du mir good vibes gibst, solange du mir, keine Ahnung, dieses gute Gefühl gibst.
1: Deshalb gibt es ja auch oder genau, so. Genau, genau, so diesen so Sommerflirt einfach. Genau.
0: Aber ähm, ich glaube, bei Liebe ist das so, also wirklich, ich, ich glaube, jede Person, die wirklich diese Liebe gespürt hat, wird, glaube ich, auch sagen so, dass die es lieben, wenn deren Partner auch über so wirklich schwierige Sachen redet. Oder wenn wenn du einfach diese die Kraft hast, dich gegenüber deinen Partner zu öffnen. Mhm. Weil ich, das zeigt halt so dieses, ich möchte nicht nur Spaß von dir, ich möchte nicht nur Freude von dir, sondern ich nehme dich als ganze Person wahr. Ja. Ich respektiere dich als Person und du bist mir so wichtig, dass ich ähm, dir in deiner Entwicklung weiterhelfen möchte. Und das ist so romantisch. Ich glaube, man unterstützt sich dann, wenn man
1: liebt. Auf jeden Weil Fall. ich habe das Gefühl, wenn man verliebt ist, dann versucht man das vielleicht auszureden oder zu ignorieren, diese Probleme. Darüber haben wir vorhin gesprochen. So, ähm, wenn man verliebt ist, dann ignoriert man ja die schlechten Seiten, in Anführungsstrichen, ähm, des Partners. Und bei, wenn man wenn man liebt, versucht man die mit der Person vielleicht daran zu arbeiten und es äh, also verarbeiten auch oder es zu akzeptieren, so wie es ist. Also man sieht es und man versucht damit nach der Zeit klarzukommen. Zum Beispiel, wenn die Person so einen Tick hat. <lacht> ich musste an eine ganz besondere Person denken. Hau raus die Zahnpastatur von der, Mitte, von der Mitte drückt und nicht vom Ende oder was das auch immer. Das mache ich
0: tatsächlich. <lacht> ich bin hier die Person, die gemeint ist.
1: Zum Beispiel. Und ähm, vielleicht akzeptiert man das einfach, statt immer darüber zu streiten.
0: Äh, ja, ich, äh, ich muss aber auch noch über queere Crushes reden, weil ich weiß nicht, wer von euch hier queer ist und das hört, aber ich muss diese Story auspacken. Ich war... Ich glaube, in der achten Klasse. Und ich bin zu einem Tanzverein gegangen, right? Mhm. Hip-Hop, I think. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich und ein anderes Mädchen, wir waren die Ältesten der Gruppe. Und mhm. da waren eigentlich nur so Jüngere und die haben mehr so ein bisschen Scheiße gebaut, muss ich schon sagen. <lacht> da waren wir in so einer kleinen Halle mit ähm, dieser Hip-Hop-Lehrerin, die war so, genauso wie du dir eine Hip-Hop-Lehrerin vorstellst, eine so baggy hose eine Cappy, die so rückwärts ist. Genau, genau diese Tanzschuhe, die euch jetzt alle in den Kopf ja, in euren Kopf, Kopf vorstellen. Diese
1: platten Tanzschuhe, <lacht> die so, die aussehen, als hätte man die aus dem Mittelalter noch.
0: <lacht> <lacht> Ey, Also anyways, ähm, wir waren die Favorites von dieser Tanzlehrerin, weil wir einfach die Ältesten waren und mhm. ich wollte diese Choreografien Chore lernen und ich habe das wirklich richtig ernst genommen. Und das Mädchen neben mir halt auch, ne? Die war halt generell sportlich mega begabt. Ja, ich hatte immer so eine Bewunderung für dieses Mädchen, ne? Du hast, ähm, bei TikTok hast du bestimmt Safeties gesehen. Do I want to be her or do I want to be with her, ne? Mhm. Das ist so, das ist nicht gelogen. Das ist wirklich so gewesen, ne? Ich glaube, das war sogar einer meiner ersten Poems. Ich habe ein Poem geschrieben über sie. Sehr queer. Ähm. Darüber, dass ich nicht wirklich weiß, ob es das gerade ist, dass ich Bewunderung über sie spüre. Mhm. Weil sie war krass talentiert, wirklich. Und ich kann mich daran erinnern, wir saßen so nebeneinander und unsere Schultern haben sich berührt. Und ich habe so geblasht, Alter. Oh. Baby Nana was something else, wirklich. Das kann auch bei so Straight Crushes passieren. Aber ich glaube, dass es viel, viel mehr kommen bei Queer Crushes. Weil die Person deines Geschlechts ist und du denkst, ist ein Vorbild für mich, weil du die direkt, weil ihr ja. dasselbe Geschlecht habt, so. also so war das bei mir auf jeden Fall. Das ist so eine kleine süße Erfahrung von so Baby süß. Queer Nana. Oh. <lacht> wann, wann wusstest du? Scheiße, ich liebe diese Person. Das hast du immer noch nicht beantwortet. Oh Gott. Dilo drückt sich.
1: <lacht> also es gab nämlich so viele oh. Momente, wo ich mir dachte, okay, Scheiße. Oh, darf ich das überhaupt sagen? fluchen. <lacht> okay, scheiße. Scheiße. Ähm, sogar vorhin noch, die Person schreibt und auf einmal ändert sich so meine Mimik. so. Und wann ich wirklich geliebt habe, als ich wirklich gemerkt habe, okay, ich versuche die Person zu verstehen, warum die diese Fehler gemacht hat. Weil ich mhm. glaube, wenn man ähm, verliebt ist, ähm, Fehler so bewusst ignoriert ja. so, oder unbewusst, wenn man liebt, Versucht man die Person zu verstehen. Man versucht äh, wirklich zu verstehen, warum diese Person so gehandelt hat, wenn es einen Fehler gab. Oder ich habe ihn versucht zu verstehen, im Großen und Ganzen, weil, wenn du dich in deinen besten Freund verliebst, <lacht> ähm, ist es so schon etwas anderes. Ich dachte so, beste Freunde lieben sich doch so eigentlich.
0: Oh und mein Gott, nein, tun sie nicht.
1: <lacht> und ähm, ja, wann habe ich. Es ist so eine gute Frage, weil es gibt so viele Momente, wo ich mir dachte, okay, ich liebe die Person. Wenn ich Vor allem, wenn ich merke, ich denke für die Person mit. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß wo. Ähm, er hatte trockene Lippen. Mhm. Er hatte ganz trockene Lippen. Und dann habe ich für ihn ein Labello gekauft. Und ich habe ihm das mitgegeben. Ich, so, ich habe gemerkt, du hast trockene Lippen benutzt das bitte. Nein, wie süß. Ich habe das gemacht, weil ich alles von der Person halt immer, ich habe hab nicht so wie, so wie ein Irre ihn beobachtet, so, ne, aber ich habe halt so bemerkt, wenn es ihm anders, also wenn es ihm schlecht ging oder er anders drauf war oder wenn etwas an ihm anders aussah. Du aus bist war. einfach
0: aufmerksam. So, vor allem, weil also, der ist das normal, Also ich, ich war sehr
1: aufmerksam. Ah, cute. Ja. Ich glaube, wenn ich aufmerksam
0: bin, dann liebe ich tatsächlich wirklich. Ey, ich, ich finde, also ich finde das mega interessant, ähm, was jetzt die Leute, die zuhören, darüber denken und sagen werden, weil jeder hat so individuelle Experiences. Mhm. Weil ähm, ich höre mir das gerade an und ich kann das voll verstehen. Bei mir war das aber wieder komplett anders, ne? Ey, ich habe bemerkt, dass ich ähm, ihn geliebt habe, weil ich einfach meine Gefühle verdrängt habe. Oh. <lacht> weil ich halt einfach es so nicht wahrnehmen wollte, dass da irgendwelche Gefühle sind, mhm. weißt du? Ich war einfach so, da ist nix, da ist nix, da ist gar nichts Und ich denke auch gar nicht an ihn, weißt du? Ich war so, okay, I can't have him und I don't care. Ich habe keine Gefühle für ihn, alles gut, no. Und dann ja. hast du
1: doch wiederum an ihn gedacht wahrscheinlich, so Ja. Also egal, was du
0: gemacht hast, so. Genau, dieses, und dann, und genau dann, das, egal, was ich gemacht habe, diese Gefühle und dieses Denken an ihn, dieses, das ging einfach nicht weg. Oder mit diese Momente,
1: mit der man diese Person, mit der genau. man mit dieser Person hatte, zum Beispiel, wenn man sich kurz angeguckt hat, mm. wenn man über einen Witz gelacht hat, mm. das geht so oft durch den Kopf, ne? Und dann stellt man sich das dann noch mal vor, wie das anders gewesen wäre,
0: nach der Situation, wenn man über diesen Witz gelacht hat. So. Wenn ihr irgendwann mal Dilo sehen würdet, ne, und sie ihre Kopfhörer drin hat, 70% der Zeit wird sie einfach darüber denken, wie sie anders auf einen Witz reagiert hat, von <lacht> <Funny> ihren <and> Crush. <lacht> die, die so, oh scheiße, hätte ich vielleicht eine Oktave höher lachen sollen? <lacht> <lacht>
1: Expose mich doch hier nicht
0: so. wenn ihr mich seht, in Bottrop mit Kopfhörern dran, dann wisst ihr, dass ich auf jeden Fall Kapibara bilder leiste. <lacht> ja, genau, darüber müssen wir auch reden. Ne? Ihre Liebe für Kapibara wird niemals enden. Das ist die Liebe, die niemals enden wird. Genau. Und generell, Liebe gegenüber Tieren. Können wir darüber sprechen? Das
1: ist so es ist so, mein Kater ist so süß, dass ich wiederum so aggressiv werde und es durch dich gegen die Wand scheppern will.
0: Es ist so, man möchte es einfach aufessen. Die ich Sachen, die meine Mutter gegenüber meiner Katze sagt, ne, wenn ich dich hier auf Deutsch übersetzen würde, ich glaube, Salon 5 würde gesperrt. versuche. Ey, also, ne, ich schwöre. Ähm, türkische Mamas und ihre Katzen sind anders. Ja. Ich meine es ernst. Also, Definitiv. Ähm, wirklich, das ist eigentlich nur diese Cutest Aggression, aber das ist crazy. Und jetzt habe ich ihr das von, von ihr übernommen, ne? Und jedes Mal, wenn ich auf die Straße. Das ist heute noch passiert, ne? Ähm, wir, wir haben auf den Bus gewartet mit mhm. Berit aus der Klimaredaktion. Nein,
1: das war nicht Berit.
0: Nein, sorry, oh mein Fiene, Gott. Fine aus der äh, Klimaredaktion. Ähm, und dann saßen wir auf so einer Treppe und da kam eine, eine Dame vorbei mit so einem kleinen Hund. Oh, so, so süß. und dann haben wir Platz gemacht und ich schaue Fina an. <lacht> sag, sag jetzt. Und ist so, 10 Euro, wenn du diesen Hund entwendest. <lacht> <lacht> Sie hat dich so verwirrt angeschaut, ne?
1: Die <lacht> das <war so> <lacht> Die Arme, die dachte sich so, hä?
0: Ich habe voll zurückgeschrocken, weil es eigentlich so wirklich, ich sage das glaube ich dreimal die Woche oder so zu irgendeinem Hund. Und Dilo und alle anderen in meinem Umfeld sind voll daran gewöhnt, ne?
1: Ja, gestern und den ganzen Tag. Ja, wirklich ich gestern viele Hunde den ganzen gesehen, Tag so viele Hunde gesehen. Ne? Ist so,
0: zehn, wenn du den entwendest. Ich so... Heute nicht. Ist so, schlag, ähm, nimm deinen Tellig, schlag den auf den Kopf und ich klaue den Hund. So. <lacht> und dann Finn und dann hat mich einfach so verstellt angeguckt. Also genau, äh, Cuteness Aggression, das ist auch, ich glaube Cuteness Aggression kann sich auch voll auf Menschen auswirken ja. ja? Manchmal ja, du auch einen, manchmal du bei dir sogar wirklich. Bei dir auch, ne? Du, du kommst, ey, ich schwöre, <lacht> ich sitze so auf meinem Bett, ne? Mit dem hässlichsten Pyjama ever. Ich habe gerade so ein Nap gemacht, ne, Saba kommt safe noch so raus. Und sie kommt so zu mir, die so Nasra! 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 Ist sowas. Sie kommt so, sie nimmt so meine Wangen und kneift die so, das heißt in übersetzt, ich werde dich aufessen.
1: <lacht> so, ich esse dich auch wirklich. Ich, werde ich mein esse Aktuell. dich auf. Dann, dann will ich, dir einfach nur, ich will dich einfach nur ich, ich will reinbeißen. In deine Wangen, in dein Gesicht. Ich möchte es einfach so.
0: Ham, ham, ham. Wir haben noch gar nicht über freundschaftliche Liebe geredet. Und freundschaftliche Liebe kann sogar manchmal so viel schöner sein als romantische Liebe. Ja, ich finde, manchmal tut es auch viel mehr weh, wenn man die Person verliert als Boah, romantische ja. Liebe. Ja, definitiv, weil irgendwie. Meistens ist das so. Also. Solange wir nicht die Lada heißen, dass man vorher nicht mit der Person so krass befreundet ist, <lacht> bevor man die Liebe zueinander spürt. Also nein, so no offense an, an die Leute, die sich an ihren besten FreundInnen verlieben. So, genau. Lass mich in Ruhe. Ja, ich lass dich in Ruhe, ist gut. Ähm, ich ich war, war elf. Ja. <lacht> 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 Leute haben sich diesen Podcast angehört, und so, wow, was für philosophische Gedanken. Und die so, ich war elf. Ja, sie äh, waren nein, nicht, sorry, sie, er war elf. Ich war zwölf. <lacht> ja, aber das ging sehr lange, das ging sehr lange. Ja, das sehr muss ich lange. mal kurz hier ausputten. Das war jetzt keine dreimonatige Liebe, das war vier, vier Jahre. Jahre. Ich, guck, ich selbst ich weiß das Datum. Um, anyway, genau. Um, ich glaube, das ist einfach so, wenn man bei Freunden auch gar nicht diese Erwartung hat, irgendwas Romantisches einzugehen oder Sexuelles einzugehen. Du bist mhm. einfach füreinander da ja. und ihr habt diese Lachkicks. Und ich glaube, wenn du jemanden kennenlernst mit der Intention, das könnte was werden, verstellst du dich auch ein bisschen. Also nicht im schlechten Sinne, eher unbewusst glaube ich. Weil du, man möchte sich von der besten Seite genau. zeigen. Und du zeigst auch die Seite, die du einem Lover zeigen würdest, genau. nicht einer Freundin ich glaube, wenn man oder Freund.
1: Vom Partner hat man irgendwie noch Scham und vor der besten Freundin nicht. Ja, safe. Also du gehst und ja dann, nicht aufs
0: erste Date und sagst: Boah, schüch, Junge, ich habe gerade Schrimps gegessen, habe den übelsten Durchfall. Genau. Also ne? Ja. Und bei der besten Freundin, wenn du es mit deiner besten
1: Freundin machst, die sagt man so: Boah, ja, ich auch. Oder man hat eine komische Freundschaft. Ja. <lacht> nein, also ich, nein. No judgment. Na, nein, nein, alles gut. <lacht> ich versuche mich da noch rauszureden.
0: Nein, aber, also, auch, aber auch die Leute, die man auch erst gerade kennenlernt. Ne? Also zum Beispiel hier habe ich, also auch über diesen Camp haben wir so zwei super süße Menschen kennengelernt. Und ich glaube, da hatte ich, so da war es halt auch einfach so weil man halt wusste, dass es halt nicht so auf Dating-Ebene ist, oh, sondern ja. auf freundschaftliche Ebene, konntest du halt auch direkt die peinlichsten Sachen sagen. Ja. Selbst wenn ihr euch nicht so gut kennt oder auch nicht beste Freunde seid. Du gehst du hin, die so, boah, die habe ich richtig krass gestunken gerade. Ich grad. glaube,
1: deshalb habe ich früher gedacht, dass ich mich nur verlieben kann, wenn ich die Person nicht aufgezwungen date. Mhm. Weil ich war dann so, ich will, wenn ich einen, äh, wenn ich mich verliebe oder jemanden liebe, möchte ich davor mit ihm befreundet sein, damit ich alle
0: Seiten von ihm das kennenlernen Das macht aber auch kann. Sinn, weißt du? Oder du machst die Kennenlernphase so lange, dass du die, die Person so gut kennst. Aber ich glaube, niemand wird es so lange aushalten, oder? Leute, die Willenskraft haben? Leute, die nicht Libra und Cancer sind? Vielleicht. <lacht> Nein, aber ehrlich, ich kenne wirklich Leute, die wirklich echt eine lange Ken Kennenlernphase durchgehalten haben und auch wirklich so, so wirklich alles vernünftig durchgezogen haben. Also erstes Date und dann so vernünftig. kleine Vernünftig. Ja, was heißt vernünftig? Ich will jetzt auch nichts bewerten, ne? aber sagen wir, kleine Schritte gemacht haben. Mhm. Aber ähm, genau, ich glaube, das ist auch mega wichtig. Aber to be honest, ich kriege das nicht hin. <lacht> Deshalb das für mich so ist es auch, wenn man voll befreundet ist, eigentlich ganz, ganz nice, weil man ungefähr auch weiß, wie die Person so drauf ist. Ich glaube, es ist auch dieses ähm, man
1: möchte unbedingt einen Namen setzen zu dieser Beziehung. Egal, was es ist. Egal.
0: Scheiße, darüber müssen wir auch noch. Ne,
1: also, ist es vielleicht was nur was Lockeres? so ne? Oder wollen wir zusammen sein? Weil ich glaube, das macht mich auch wirklich sehr verrückt, wenn ich eine Person kennenlerne mhm. und die Person mir ihre Intuition, äh, Intuition ihre äh, Intention nicht sofort sagt. Also, ja, das möchtest du etwas nicht. Lockeres oder möchtest du etwas Festes? Oder so, so sagt,
0: Zitat, keine Ahnung, ich kenne dich nicht gut genug. Ja, also. Like, Bro, also klar, so, man kennt sich nicht gut genug, um die. Ich, ich sage ja nicht so direkt, ich will was Festes, aber du musst ja schon vor, im Vorhinein wissen, bevor du mich kennengelernt hast. Möchtest du was Lockeres? Möchtest du was Festes? Das muss ja schon so. Musst du so selber wissen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Was sind die äh, Sachen, die wir von heute mitgenommen haben?
1: Also, ich war. Ich bin ehrlich, ähm, ich, du hast wirklich meine, äh, meine Ansichtsweise geändert, indem du gesagt hast, mit dem wenn er wollen würde, würde er. Mhm. Ich habe auch eigentlich jetzt, bis jetzt <lacht> immer so, so gelebt, irgendwie, weil meine Mama mir das so ein bisschen eingeredet hat, eigentlich mhm. so. Also ich glaube, das machen Mütter immer Aber so. Aber
0: manchmal gibt es dann wirklich nicht die Möglichkeiten, das ne, zu tun.
1: Ich glaube, wenn er wollen würde, würde er. Ist es ist nur, wenn er auch wirklich kann. Ja,
0: genau, wenn er, er kann. Er will
1: vielleicht, aber vielleicht kann er nicht in dem wenn, Moment.
0: Ja, genau. Also wenn er wollen würde und kann.
1: Ja, würde er. Würde er. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte den Personen mehr Verständnis zeigen. Das mehr wirklich darüber nachdenken. Wenn man so zum Beispiel sich gegenseitig liebt ähm, und es nicht zum Beispiel sagt, dass sich einer vielleicht nicht traut und so, Warum traut er sich nicht? Hat es vielleicht was mit der Vergangenheit zu tun oder generell mit der Kindheit, was auch immer? Also man muss wirklich immer nachdenken, bevor man sich unnötig traurig macht wegen einer Person oder so, ne? Ich glaube, Stichwort
0: ist auch äh, Mein Blick der Liebe ist nicht dein Blick der Liebe.
1: Das ist auch, das hat mich voll berührt, wirklich. Das hat Wenn mich du wüsstest, wer das
0: gesagt hast, würdest du wieder aufhören zu lächeln. Ist es, ist es? Ja. Leute, <lacht> vergiss es bitte. Bitte. <lacht> <Es lacht> Halt's Maul. Also was war mein, was, was habe ich diesmal mitgenommen? Ich habe gelernt, dass Liebe so krass unterschiedlich sein kann. Ich habe nur mit dir geredet, weißt mhm. du? Und ich dachte, ich kenne dich ziemlich gut und deine Ansichten von Liebe. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr über deine Love Language erfahren, was voll süß ist, weil ich verstehe jetzt auch, wie du mich liebst. Das ist so cute. Oh, wie süß. <lacht> ich esse dich doch! Weil du manchmal so sagst, ja, ich bin gerade sowieso auf dem Weg, bla bla bla, bla. Soll ich dir auch das kaufen oder so? Mhm. Oder wie du manchmal einfach mir mein Lieblingsenergy mitnimmst oder so. Das ist, das ist auch so kleines Science oder wenn of Love. ich dir deine
1: Lieblingsblume pflücke? Ja, <lacht> ja, ja. Ja. Okay, genau, genug. Das Ding sie ist, ich hier. liebe es, nah, nee, glücklich zu machen. Das oder ist die so süß. Oder die Person, die ich generell wirklich vom Herzen ich liebe. Auch. Und das sind nicht so viele Personen eigentlich.
0: Ne? Deshalb meine, das Ding ist, ich wirklich liebe es so unterschiedlich. Ich glaube, also bei mir ist das mehr so, mein Zuhause ist dein Zuhause. Mhm. Und sie hat ihre eigene Zahnbürste hier, weil auch noch eine eigene Schublade <lacht> So viel, die bei mir ist. Aber ja, genau, okay. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt auch extrem viel davon mitgenommen. Also ähm, ganz ehrlich, ich würde euch das null böse nehmen, wenn ihr jetzt irgendwie das anhört und denkt, was labern die? Hä? Liebe ist doch nicht das und das. Das kann auch das und das sein. No offense. Also, ich glaube, Liebe ist mega subjektiv. Bitte, genau. dann ähm, schreibt es einfach. Es
1: ist so wie halt, wie du gesagt hast. Schreibt es uns in die DMs. Jeder belegt seine Pizza anders. Jeder? Andere, oh, andere. Das ist so ein geiles Schluss. Ne? Oh mein Gott, okay. So wie wenn jemand sagt, ich mag Pizza Hawaii. Und wir sagen so, hey, wie kannst du das nur essen? Wir mögen Pizza mit P äh Champignons und äh Rucola-Salat
0: drüber. Ja, Okay. Also... Ähm, ich bin sehr froh, dass ihr gerade zugehört habt und ich finde, das ist ein richtig geiler Podcast geworden. Was meinst du? Ja, definitiv. Folgt uns auf Salon 5, wenn ihr mehr über Dating wissen wollt. Und was ich sagen kann ist, jeder belegt seine Pizza anders und Blicke der Liebe sind immer anders. Genau. Haut rein! Salon 5.